0: Soll ich anmoderieren? Ja,
1: kannst du gerne machen.
0: Ich finde das, find das aber viel besser, wenn du das machst.
1: <lacht> aber lustiger ist es, wenn du das machst.
0: Ja, toll. Aber <lacht> bisher hat es bei dir immer besser geklappt.
1: <lacht> ja, weil ich das halt so oft mache. Man kann ja auch mal was anderes machen.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Schmidt und Stroder Rettungsdienst Real Talk mit dem lieben Christian und mit mir, dem Rettungskeks alias Karina.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Karina, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich hatte ja keinen Nachtdienst, aber ja, ähm, ich hörte, du hattest einen Anschluss. Ich hänge so also ein
1: bisschen zwischen zwei Nachtdiensten tatsächlich. Also der war echt die Hölle die letzte Nacht wobei es auch sehr viel Spaß gemacht hat, weil es einfach ein sehr geiles Team war und ein cooler Notarzt und alles Mögliche. Und ja, die Patienten waren richtig krank in der Nacht. Also wir hatten den ersten ähm, Patienten mit einer ja Hypotonie. Echt krass, kommst rein, Patient sitzt auf dem Stuhl, ist wirklich so weiß, also als ob der kein Blut mehr drin hat und hat halt einfach einen Druck von 60 oder 70 oder sowas. Kein, <lacht> keiner weiß warum. Ja, und dann ist er in unserem Beisein bewusstlos geworden. Ja, und dann halt auf den Boden legen und in einen Bereich ziehen, wo halt mehr Platz ist. Und dann haben wir keinen Zugang gekriegt. Naja, find mal bei einem Druck von 60 einen Zugang. Dann brauchte der NIO Zugang. Und dann hat der Arterinol über einen Perfuser bekommen. Und dann haben wir den schön mit einem 110er stabilen Druck in der Klinik abgegeben. Dann haben wir uns schon gefreut. Endlich mal wieder so ein bisschen fordernder Einsatz und so. Dann kam der nächste Einsatz. Ja, ein Wohnblock, ähm, fahren wir hin, vierter Stock. Also es war tatsächlich ganz oben die letzte Wohnung, so wie Murphy immer sagt, dass die schwersten Einsätze immer ganz weit über Meeresspiel stattfinden. Und ich stehe unten vorm, vorm Aufzug und der Aufzug geht nicht. Ich drücke auf diesen Knopf und denke mir, verdammt. Wo ist der Mensch mit der Kamera? Ja, Dann gucke ich durch diese Scheibe, ja. dann hängt der Aufzug irgendwo im Zwischengeschoss unten und der ist halt kaputt. Der Patient hatte ja, eine akute Atemnot und ist halt exerzerbiert, exerzerbierte COPD, auf dem Krankenhaus entlassen worden. Ja, und hatte halt das gleiche Problem wie wir. Ähm hatte eben keinen Aufzug und ist diese vier Stockwerke zu Fuß hoch und dann ist er halt dekompensiert und hat uns dann gerufen. <lacht> und das war dann auch so mit NIF-Therapie okay. und allem drum und dran und halt ähm, umfangreiche Rettung aus dem vierten Stock. Ja, und dann haben wir das Auto zum zweiten Mal mhm. komplett geputzt und aufgefüllt und dann haben wir uns schon gedacht, naja, mehr geht nicht, aber es geht tatsächlich noch mehr. Der dritte Patient hatte dann einen <lacht> Status Epilepticus tatsächlich, der fast nicht zu durchbrechen war und den haben wir halt dann intubiert. <lacht> auch wieder oh, genau ah. den gleichen Notarzt, der kam dann so rein zum RTW, da habe ich dann schon gelacht, gemeint, ja, du wieder, alles klar, äh, Scheiß, scheiße Magnet, <lacht> solchen Vogel, wie auch immer, aber auch der Einsatz ist absolut geil abgelaufen und ja, macht Laune, wenn das jedes Mal so laufen würde, dann wäre es echt perfekt.
0: Wenn auch immer das Team stimmen mhm, würde, ne? Ja,
1: genau. Schön.
0: <lacht> ah, na, da hast du ja ordentlich was ja, geschafft.
1: und jetzt habe ich heute die letzte und dann habe ich wieder ein paar Tage frei. <lacht> es
0: sei dir gegönnt. Hm.
1: Heute geht es um Fehlerkultur im Rettungsdienst. Jeder macht Fehler. Ich mache Fehler. Ihr macht Fehler. Aber die Frage ist, wie gehen wir dann damit um? Fallen dir Einsätze ein, bei denen Fehler passiert sind? Auch dir zum Beispiel? Auch jede Menge. <lacht> Ich würde mal
0: sagen, ähm, diese Fehlerrate wächst mit den Jahren, die man im Rettungsdienst verbringt, <lacht> ehe sie dann irgendwann wieder ein mhm. bisschen weniger wird, weil man eben manche Fehler nicht mehr wiederholt. Mhm. So würde ich es irgendwie sagen. Also ich glaube, die ersten fünf Jahre meines Berufs ähm, habe ich sicherlich einige Fehler gemacht, mal total unerhebliche, die jetzt nichts am Patientenzustand oder so geändert haben. Ne? Ähm, was auch immer, also vielleicht irgendwie einsatztaktisch-Management, irgendwie Einsatzplatzmanagement mhm. fehlerhaft oder nicht optimal. Ähm, irgendwie sowas, was jetzt keine weiteren Auswirkungen auf den Patienten mhm. hatte. Aber ich habe sicherlich auch mal Fehler gemacht, die ähm, dann doch Einfluss auf den Patientenzustand hatten. Und ich glaube oder denke, man sollte halt auch einfach dazu stehen. Mhm. Ich ähm, werde diese Fehler nie wieder machen. Also ich habe niemanden umgebracht, nur mal um das vorweg zu sagen, <lacht> aber ähm, ich habe schon auch mal Fehler gemacht, aber aus denen habe ich gelernt und würde bestimmte Sachen einfach so nicht mehr machen. Ich denke, so geht hm. es jedem, dir wahrscheinlich ja, auch.
1: Mir fällt da immer ähm, dieser Einsatz ein, auch wieder um halb vier in der Früh natürlich. Man völlig übermüdet, fährt auf irgendeinen Einsatz und denkt sich, naja, das geht schon irgendwie. Ja. Ich kann mich an diesen Patienten erinnern, der mit seinem Hintern auf diesem Steinpoller saß, die Hände auf die Oberschenkel gestützt und gesagt hat, ich kriege keine Luft. so Auch irgendwie irgendein Asthma exerzebiert ähm, Infekt exazerbiert irgendwie sowas war das. Das war schon Herbst. Und ich habe mir gedacht, naja, mein Gott, der ist ja auch irgendwie da hingekommen, also kann der jetzt auch die zwei Schritte in den RTW einsteigen. Dann haben wir den RTW mm. so es ging rangefahren, der ist ein paar Schritte gelaufen, ist dann in den RTW eingestiegen und da wurde ich dann wieder daran erinnert, dass respiratorisch dekompensierte Patienten einfach 0,0 Reserven haben und den hätte man beinahe intubieren müssen. Und das habe ich verursacht, dadurch, dass ich halt, ja, ich hätte ja auch die Trage rausholen können, hätte die vor ihm runterlassen können, der hätte sich einfach nur drauflegen müssen, dann wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen. Aber durch diese paar Schritte, da ist er halt vollends dekompensiert und ja, war eine knappe Sache damals.
0: Ja, da ähm, lernt man auf jeden Fall draus und macht manche Dinge eben nicht mehr. Also du wirst den nächsten Atemnotpatienten wahrscheinlich nicht mehr laufen lassen und auch keine zwei Schrittchen. <lacht> Um, und ich nehme seit äh, einem Einsatz relativ, ja, relativ an meine in meiner Anfangszeit. Seitdem nehme ich tatsächlich immer so gut wie alles an Material mit zum mhm. Patienten, weil es eben auch ein Fehler war. Rettungsdienstler sind ja faul mhm. und es war eine Kopfplatzwunde gemeldet im mhm. Pflegeheim und man dachte sich so hm, Kopfplatzwunde Pflegeheim. Naja. Es war ein R0, also wir sind da auch normale mhm. Fahrt hingefahren.
1: R0 bedeutet jetzt quasi RTW ohne Blaulicht, so nicht dringend. Genau, bei uns ist das aufgeteilt
0: mhm. in R0, ist äh, RTW ohne Sondersignal, R1 ist mit Sondersignal und R2 ist mit ähm, Notarzt. Ähm, ja, und dann haben wir halt mitgenommen, ich glaube, einen Rucksack hm. und das war ja, es, glaube ich. Standard. <lacht> Oder ich glaube, es war der sogar, halt. sogar glaube ich, noch ein EKG, ah, ja, aber ja, ich glaube, Sauerstoff hatten wir nicht mit, Absackpumpe logischerweise auch nicht, ähm, aber das EKG hatten wir noch dabei, weil da haben wir unsere, unser Fieberthermometer mhm. drin, wo wir dann die Temperatur messen, deswegen hatte ich das noch dabei. Naja, jedenfalls <lacht> sind wir dann da hochgekommen. Ähm, wir wurden auch sehr, ja, ich sag mal, gelassen empfangen. Mhm. Ja, ja, Patientin liegt im Bett, wir gehen mal gucken, machten die die Tür auf und dann lag die Patientin da und hatte Schnappatmung. Mhm. Hat die halt äh, sehr wahrscheinlich, sie hatte nämlich eine Pupillendifferenz, mhm, sehr wahrscheinlich eine Hirnblutung entwickelt aufgrund ihrer Kopfplatzwunde, ihres Sturzes. Ja. Und ja, dann haben wir reanimiert. Und dann äh, hatten wir halt erstmal keinen Sauerstoff <lacht> und der musste dann geholt werden. Und jetzt macht es mal im Pflegeheim, im siebten Stock, im blödesten Falle, mit einem Aufzug, der angepasst an die Bewohner relativ langsam ist mhm. und meistens voll. War nicht so schön.
1: Mhm.
0: Ja, also es ging dann. Wir haben das dann hingekriegt irgendwie, aber äh, das ist sowas, das prägt. Also seitdem nehme ich immer eigentlich alles mit, außer die Absaugung, die nicht unbedingt, weil wir haben eine manuelle Absaugung im mhm. Rucksack, ne? deswegen lasse ich die elektrische manchmal im Auto. Aber ansonsten kommt immer alles mit, außer es ist jetzt wirklich eine psychiatrische Einweisung oder sowas. Mhm. Oder ähm, vom Hausarzt irgendwas, wo man dann vorher schon den Anruf von der Leitstelle kriegt, hier... Ähm, ist nichts Dramatisches, fahren von A nach B, sowas. Aber wenn es wirklich was Unklares ist, wo wir nicht wissen, was erwartet uns da jetzt genau, dann kommt alles mit.
1: Ja, oder man möchte es heraufbeschwören, denkt sich, hm, wenn ich jetzt nichts mitnehme, ist die Hölle los. Wenn ich jetzt alles mitnehme, passiert wieder nichts.
0: Ja, das geht dann 99 Mal <lacht> ja, genau. gut und beim hundertsten Mal ist dann doch
1: was. <lacht> genau, dum, dum. Oder diese Elektivsachen. Äh, ich habe da mal einen Fall erlebt, das war auf einem Volksfest. Ja, das war, wir waren da mit dem RTW beim Essen holen und die Notarztbesatzung war auch da und das war irgendwie alles ganz lustig und dann kam halt ein Familienvater her und hat gesagt, ja, ich bin von einer Wespe gestochen worden. So, dem ging es aber jetzt augenscheinlich nicht schlecht. Er hatte einfach einen lokalen Stich, lokale Schwellung und ja, mein Gott, da hätte man auch einfach Phenistil drauf schmieren können. Und das, die Sache hätte sich erledigt. Ja, und der Notarzt hat sich gedacht, ja gut, wenn Sie schon mal hier sind, dann legen wir Ihnen jetzt einen Zugang, dann kriegen Sie ein bisschen was, Cortison und dann geht es weg. Ja, dann haben Sie damit bald keine Probleme mehr. Die Worte heilen heute noch nach, mhm. weil der Patient nämlich hochallergisch auf die Cortisongabe reagiert hat und
0: oh nach fünf
1: Minuten Asystol war. Das war... Krass. Das war richtig. Also so eine Reaktion auf ein Medikament habe ich tatsächlich vorher und hinterher nie wieder gesehen. Und klar, man kann sich jetzt denken, naja, das wäre halt dann irgendwann an irgendeiner anderen Stelle durchgebrochen und passiert. Aber es ist halt in dem Fall bei uns passiert und ja, wäre halt nicht nötig gewesen. Und da musst du halt rausgehen und musst halt der Frau erklären, dass sie heute alleine nach Hause fährt. also
0: Ach, der ist echt dann? Ihr habt den nicht mehr wiederbekommen?
1: bekommen nee, zugeschwollen, keine Chance. Da war alles dicht. Tubus ging nicht rein, also alles, da, das war wirklich oh das Gott. volle Programm und nach ganz kurzer Zeit hat sich schon rauskristallisiert, dass das nichts mehr wird. Also, wie gesagt, so eine Reaktion habe ich echt ne? vorher und hinterher nie wieder gesehen. Das war so das einzige Mal, aber die ist natürlich besonders in Erinnerung geblieben Wahnsinn. zum Thema.
0: Das ist natürlich echt, ja, zum Thema. Das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren ja. kann. Also, ja, aber das. Ähm ganz viel Kommunikation auch, mhm. was dazu führt, dass man Fehler macht, oh, ja. wenn zum Beispiel ähm, ein Notarzt aus dem Nachbarkreis oder sowas kommt, ne, wo zum Beispiel bei einer Reanimation supra pur aufgezogen mhm. wird, andere wiederum verdünnen es eins auf zehn. Mhm. Ähm, wir sind halt auch so, wir machen das pur mhm. und äh, ja, wenn dann halt jemand, der sich nicht auskennt, halt 10 Milliliter pur aufzieht, weil er es halt gut meint und der Notarzt denkt, aber es ist verdünnt und jagt es dem Patienten dann rein, ist natürlich blöd. Mhm. Also das äh, soll schon auch vorgekommen sein, habe ich gehört. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich versuche aber deswegen, weil ich es gehört habe, das auch immer noch mal zu kommunizieren, mhm. dass auch wirklich jeder weiß, was ist da jetzt in diesem Medikament, was für eine Verdünnung oder eben pur oder was auch immer. Weil äh, allein dadurch, dass ich diese Geschichte gehört mhm. habe, ob sie jetzt wahr ist oder nicht, das ist ja auch immer die Frage. Aber äh, das hat mich dann auch geprägt, wo ich sagte, nein, das soll mir nicht ja, passieren.
1: Da fällt mir, ja. da fällt mir sehr spontan eine Geschichte auch wieder vom Volksfest ein. Äh, der Patient hatte eine radiale Schnittverletzung. Also es war jetzt nicht arteriell, sondern aber trotzdem stark blutend. Und dann hat man halt, der war halt auch betrunken und war agitiert und alles und hat halt rumgefuhrwerk, Und dann hat er das ganze Blut mhm. irgendwie äh, an die Wand und überall hin. ja Und du weißt ja selber, wie du reagierst, wenn ein Betrunkener mit blutigen Händen in deinen RTV einsteigt und erstmal alles antatscht. <lacht> Ganz schlecht. Ähm und der hatte auch Schmerzen, natürlich, trotz seines Alkoholgehalts. Und dann kam halt der Notarzt und hat gesagt, ja gut, jetzt geben wir halt Fenta und Womex ja, gleich prophylaktisch und auch zum Sedieren, dass der halt ein bisschen runterfährt und dann äh, fängt der Neffahrer an, das Zeug aufzuziehen. Reicht dem Notarzt die Spritze, der nimmt die Spritze, drückt die dem Patienten rein, zack, und dann sagt er: So, äh, und <lacht> jetzt bräuchte ich die bitte. Und dann sagt der Neffahrer: äh, Ja, das war das Fenter <lacht> Ja, gut, dann brauchen, wir, oh no. dann brauchen wir jetzt halt ein IMC-Bett, ne? Das zur Volksfestzeit ist auch ein Ding der Unmöglichkeit, weil da gibt es einfach nichts. <lacht> Aber das wäre natürlich nicht passiert, wenn man äh, das jetzt irgendwie kommuniziert hätte. Also wie das halt nach dem 15. Ja. Einsatz in Folge ist, unter solchen Bedingungen, passiert das halt.
0: Das ist, äh, <lacht> ja. Aber genau aus diesen Gründen ähm, gibt es ja wirklich Gremien, mhm. ähm, die sich mit sowas beschäftigen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch das Institut für Patientensicherheit und Teamtraining. Mhm. Die äh, Inpass nennen die sich, die Abkürzung. Und die haben da sehr viel aufgearbeitet von. Ähm, wir nutzen da auch einen Aufkleber von denen. Den haben wir im RTW ähm, für das Ten for Ten. Mhm. Und ähm, dieser Aufkleber ist quasi so positioniert, dass man ihn halt im Patientenraum einfach auf den ersten Blick sieht. Mhm. Und äh, das ist halt eine 10 for 10. Klar, das hat man schon mal gehört. Aber unter Umständen ist nicht jedem klar, was da alles mit dazugehört und ähm, dann kann man eben mal da drauf schielen und kann noch mal ja, kann noch mal gucken was gehört alles dazu und sich dann dementsprechend absprechen mhm. und dementsprechend alle Unsicherheiten noch mal aus dem Weg räumen.
1: Ich wollte gerade sagen. Also und da gibt es ja verschiedenste. Ten for 10, hm? erklär doch mal die Leute, die es nicht kennen, was ist 10 for 10?
0: Ich soll jetzt 10 for 10 erklären? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, kein Problem. Also 10 for 10 heißt quasi, man nimmt sich 10 Sekunden Zeit für die nächsten 10 Minuten im Einsatz. Um, deswegen 10 vor 10 und äh, ja, wir läuten das quasi immer an, indem wir dann wirklich sagen so, wir machen nochmal mhm. 10 vor 10, dann wissen alle Bescheid im Team und eigentlich sollte das so sein, dass jeder das 10 vor 10 kennt, mhm. ja, also auch der Notarzt, ob das jetzt einer aus dem eigenen Kreis ist oder aus einem Nachbarlandkreis eigentlich ist es ein ja, Begriff, der jedem was sagen sollte und dann ähm, guckt man halt, was die Diagnose gibt es Probleme, was ist das Hauptproblem wissen alle im Team Bescheid, auf welchem Stand man jetzt mhm. ist, äh, was sind die Fakten. Wir planen dann auch nochmal das nächste Vorgehen und wir reden natürlich auch darüber, was passiert, wenn irgendwelche ähm, Zwischenfälle passieren. Haben wir einen Plan B? Ja, sowas. Ähm, dann verteilen wir die nächsten Arbeitsschritte und dann ist natürlich auch nochmal Raum für Rückfragen. So ungefähr. Ne? Also es ist natürlich nicht immer mhm. derselbe Ablauf. Man, je nach Patient ähm, ist es bei uns so, ich passt es immer ein bisschen an den Patienten an. Mhm. Also je nachdem, wie der Patient halt ist, wird es halt dementsprechend angepasst. Und ja. Spannend. Das dauert meistens nicht lange. Es sind auch nicht immer zehn Sekunden. Mhm. Vielleicht ist es mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall sind dann alle auf einem Stand und man kann die nächsten Schritte planen und auch einen Plan B sich zurechtlegen, was ich extrem wichtig finde, weil wie oft kommt es vor, dass Plan A nicht funktioniert. Hast du irgendwelche Ergänzungen? In der
1: Schule wird <lacht> das schon relativ äh, gut vermittelt mittlerweile. Also von den ganzen Notsahn-Azybis höre ich das immer mal. Also ah machen wir doch jetzt noch ein 10 vor 10 und so kommt dann ab und zu. Finde ich super, dass es das jetzt endlich irgendwie Einzug hält, ja. das Ganze. Ja, ähm, die Frage ist, ich, ich frage mich natürlich, wie kann man sowas verhindern, solche Fehler? Also man muss es natürlich formulieren, finde ich. Also es gibt ja in den usa ganze Kongresse nur über Fehler, die zum Beispiel während Operationen passiert sind. Die verkehren mm. das nicht unter den Tisch, sondern die sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Sachen, die dokumentiert sind. Wir machen jetzt einen Kongress, suchen ausgewählte Fälle raus und stellen die vor und stellen auch die Abzweigungen vor, an denen derjenige zum Beispiel falsch abgebogen ist. Und man versucht einfach damit zu erreichen, dass... Ähm, ja, dass solche Sachen halt nicht passieren und dass sich diese, diese Fehler in das Bewusstsein einprägen und ja, dass einfach eine erhöhte Patientensicherheit dadurch entsteht, dass die Leute diese Fehler auf dem Schirm haben. Während bei uns ja jetzt doch eher, ja, das mal unter den Tisch gekehrt wird. Also wann hört man denn oder wer mhm. redet schon gerne über Fehler, die er gemacht hat? Natürlich niemand. Aber andere müssen ja den Fehler nicht auch machen. Man kann ja dann sagen, ja, ich habe da irgendwie nicht aufgepasst oder ich habe da falsch gedacht oder wie auch immer. Schaut euch das mal an und macht es beim nächsten Mal anders.
0: Ja, wir haben ähm, das Thema CRM in den letzten Jahren sehr ja, sehr gut aufgenommen bei uns in den Fortbildungen auch. Also Crew Resource Management, wer es nicht kennt, das kommt eigentlich aus der Fliegerei. Ähm, und das soll eben dafür sorgen, dass man einfach weniger Fehler macht weil man eben dieses Crew-Resource-Management betreibt. Und da haben wir ein sehr interessantes Video geschaut. Ich habe das jetzt auch schon bei verschiedenen Veranstaltungen gesehen. Da ging es wohl um eine Routine-OP in Amerika mhm. von einer Dame, die dann in der OP verstorben ist. Ja, Kennst du das? Kenn
1: ich. In England war das.
0: In England war das, okay. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein sehr eindrückliches Video. Das könnt ihr mal gucken, ob ihr das findet. Ich glaube, das heißt nur ein Routine-Eingriff mhm. oder so. Irgendwie so. Und da geht es halt auch darum, dass einfach die Kommunikation im OP nicht gestimmt hat und dass äh, die Schwestern tatsächlich sogar wussten, was man tun müsste, mhm. sich aber nicht getraut haben, was zu sagen und, und, und. Also ist so eine ganze Verkettung an ähm, ja, ungünstigen Umständen passiert, sodass die Patientin letztendlich einen Hirnschaden davon getragen mhm. hat und verstorben ist. Da gibt es also, ne, mittlerweile ist es hier auch in aller Munde, Gott sei Dank, und wird wird auch gelebt. Oder wir sind, denke ich mal, im Vergleich zu Amerika oder so, sind wir da noch relativ am Anfang, mhm. würde ich sagen. Aber es kommt immer mehr. Oder was meinst du?
1: weiß nicht. Also im Moment ähm, sehe ich jetzt da noch nicht so viel. Es gibt schon immer mal einzelne Leute. Ich zum Beispiel kommuniziere ganz gerne darüber, wenn mir mal irgendwas Blödes passiert ist, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass andere nicht in den gleichen Fehler reinlaufen müssen. Weil hier geht es ja letzten Endes mhm. doch um Patienten, Gesundheit, um Leben und das muss nicht sein, dass jemand, ja, dass man sich sagt, naja, macht den Fehler halt selber, <lacht> weil irgendwann geht der so schief, dass vielleicht mal doch irgendwie ein größerer Schaden passiert. Bei mir ist jetzt Gott sei Dank auch nichts Größeres passiert, also ich glaube, dass ich noch niemanden umgebracht habe, zumindest bewusst nicht, Gott sei Dank, aber ich meine, ausgeschlossen ist es natürlich nicht.
0: Ja, wir kriegen ja auch oft nicht mit, was mit mhm. den Patienten dann noch passiert. Ne? Ja, genau. Es ist auf jeden Fall was. Ich finde das genau. Ich empfinde das genauso wie du. Äh, man sollte da auf jeden Fall drüber sprechen und auch so Fehler nicht unter den Tisch kehren. Also ich denke, das Schlimmste, was mhm. man machen kann, ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, da nicht so zuzustehen und den einfach unter den Tisch mhm. zu kehren. Klassisches Beispiel zum Beispiel. Äh, <lacht> Klassisches Beispiel zum Beispiel. Das war wieder in Karina. Sehr gut. <lacht> Ach, der nächste Versprecher für dich, den du mit drin lassen kannst. Danke. Geil. <lacht> ähm, <lacht> Nein, aber ähm, ich lasse jetzt ein EKG fallen. Mhm. Also mir ist das passiert, wir haben ähm, mit der Trage sind wir über einen Bordstein gefahren und uns ist die Trage umgekippt. Mhm. So, das Ganze hätte man jetzt natürlich vertuschen können. Die Geräte, da war offensichtlich nichts dran. Mhm. Ne? Also man hat nichts gesehen. Wir hatten halt das EKG auf der Trage liegen. Zwar auch angeschnallt, aber bringt natürlich nichts, wenn die komplette Trage mhm. umfällt. Ähm, man hätte das Ganze jetzt vertuschen können, aber du weißt eben nicht, ist jetzt bei der Trage irgendeine Arretierung kaputt gegangen, ist jetzt irgendwas verbogen und wie sieht es mit den Geräten aus, die zwar noch auf der Trage lagen, aber eben auch einen Knall mhm. abgekriegt haben. Und ich meine, gerade in dem EKG, in dem Defibrillator von uns, ist so viel Technik, die da irgendwie einen Schlag abbekommen kann, mhm was dann dazu führt, dass der Patient letztendlich irgendwelche Schäden davon trägt. Ja? Und ähm, das dann zu verschleiern und so zu tun, als wäre nichts gewesen, finde ich halt einfach scheiße, auf gut mhm. Deutsch gesagt. Also das sollte man einfach nicht machen, weil das Geräte sind, die wir bei jedem Patienten nutzen, die unter Umständen Leben mhm. retten können. Ich meine, ne? Defibrillator, klar. Aber wenn da eben was kaputt ist, kann man jemanden damit auch umbringen. Mhm. Also wenn das Gerät dann... Äh, mehr Strom abgibt, als es soll oder was auch immer, was da passieren kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es ist einfach nicht gut für den Patient. Und natürlich ist dann der MPG-Beauftragte Wachleiter, wer auch immer, erstmal stinkig, wenn du sagst, mhm. du hast die Trage umgeschmissen. Ja. <lacht> Aber auch wenn offensichtlich nichts an den Geräten ist, finde ich einfach, da soll man oder muss dazu stehen und sollte da auch eine Schadensmeldung machen. Dann wird das Gerät halt eingeschickt, dann wird es halt mal teuer, dann wird die Trage halt nochmal durchgeguckt. Dann ist es halt so, ja, aber das dann nicht zu sagen, nur weil man dann irgendwie keinen Bock auf Diskussion oder sonst was hat, finde ich einfach, da sollte jeder sich selber an die eigene Nase fassen und sollte auf jeden Fall ehrlich sein.
1: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Und ja, da darf halt dann natürlich auch kein Druck ausgeübt werden, ja, weil das halt so ist, egal wer es meldet, das ist immer der... Depp in erst, im ersten Moment, der kann sich dann immer erstmal den Einlauf äh, einfangen und abholen, obwohl er ja. eigentlich gar nichts dafür kann und das nur entdeckt hat und gemeldet hat. Aber naja, so ist es halt.
0: Ja, wie oft kommt man zum RTW und es ist eine Schramme mehr und keiner war es gewesen, ne?
1: Äh, ja, genau. Schön, dass es bei euch auch so ist. Äh, bei uns ist es auch so.
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass das bei uns Ach so ist, das war nur ein Beispiel. Ah, ja, okay,
1: Ja, verstehe. <lacht> Naja, wie, ja, wie kann man sonst solche Sachen vermeiden? Also natürlich ist alles alles schwierig, was den, den gewohnten Ablauf verlässt. Also was ist Routine, Handlung, die durch mehrfachs Wiederholen zur Gewohnheit wird? Und du brauchst ja irgendwie Routine, um bestimmte Maßnahmen gut ausführen zu können. Und Aber es kann ja die mhm. Routine, also die Unterbrechung der Routine kann ja auch zu Gefahr werden. Ja, also wenn wir jetzt mal in die Klinik gucken, da gibt es ja auch Irritationen, wenn der normale Pfad verlassen wird. Jetzt nehmen wir mal an, der Patient auf dem OP-Tisch ist plötzlich kein Büromitarbeiter mehr, sondern selbst Anästhesist. So, dann hast du sofort eine Irritation und der verantwortlicher Anästhesist verlässt möglicherweise den Pfad seines routinierten Ablaufes. Also der macht, weil der andere halt auch vom Fach ist, macht er halt Sachen vielleicht anders, die er normalerweise nicht machen würde. Und dazu, dadurch kommt es halt in der Folge ja. zur Ablaufänderung und das kann halt dazu führen, dass die gesamte Operation irgendwie beeinflusst wird und möglicherweise auch Komplikationen auftreten. Oder der Definitiv. Oder der Chefarzt kommt und führt die Anästhesie selbst durch, weil er sich denkt, oh, das ist ja ein Kollege, da muss ich. Der Chefarzt ist aber nicht so routiniert wie der Assistenzarzt, der da jeden Tag drinnen steht. Auch dadurch könnte es, also zumindest in meiner Welt, durchaus mal schwierig werden. Und im Rettungsdienst ist es halt auch ja. ähnlich, weil wir in relativ kurzer Zeit schwierige Entscheidungen treffen müssen. Und das in einem Zeitraum, in dem sich die meisten Menschen erstmal überlegen, äh, ob sie den Kaffee jetzt eher etwas stärker wollen oder nicht. Und unsere einzige <lacht> Rückfallebene ist unterm Strich eigentlich der Notarzt. Ja? Also wenn du jetzt in die Klinik guckst, da hast du halt den Assistenzarzt. Wenn da irgendwas schief geht, ruft er halt den Oberarzt. Und wenn der Oberarzt nicht mehr weiter weiß, kommt der Chefarzt. Wenn die Beatmung ausfällt, dann wird man, geht man einfach in den Nebenraum und holt sich halt die andere Beatmungsmaschine im Rettungsdienst haben wir halt mhm. nur ein Gerät. Ja, ich meine, wir können keine drei Beatmungsmaschinen mitnehmen, nur damit keiner ausf ausfällt irgendwie. Genau, und dann gibt es ja eben die Leitlinien und die Algorithmen. Und wenn halt jetzt zum Beispiel jemand von diesem Algorithmus abweicht, dann entstehen auch Irritationen, die möglicherweise zu einer erhöhten Fehlerhäufigkeit führen können.
0: Ich hatte mal einen Notarzt, der hat bei äh, einer Hypertonie, der Patient hatte, was war es denn? 210er Druck also es war, es war hoch aber ja. ähm, <lacht> da fing er dann an und wollte ähm, wollte Orapidil mhm. geben und äh, wollte danach noch äh, Nitrospray haben Ach hoch. ja klar habe ich mir auch gedacht, willst du nicht erstmal abwarten, ne? Bis das Oh, Nee, nee, er will direkt noch zwei Hub Nitro. Ja, das hat dann darin geendet, dass der Patient mal kurz die Schlappen hochgestellt hat und mal kurz einen nicht messbaren Druck oh, hatte. Scheiße. Gut, Schocklage, sei Dank, ging das dann recht schnell wieder ähm, äh, ganz mhm. gut. Aber das war halt auch so, wo ich mir dachte, okay, gut, es war jetzt verschlimmbessert, mhm. so ungefähr. Also hat er es so ein bisschen gut gemeint mit seiner Medikation. Ja oder,
1: oder gleich zum Thema Kommunikation. Ja, gib mal fünf. Ja, okay, zack. Äh, wie viel hast du jetzt gegeben? Ja, fünf Milliliter. Nein, ich meinte fünf Milligramm. 5 Milligramm Urapidil ja. sind aber ein Milliliter blöderweise.
0: Das sind so Kleinigkeiten. Ja, genau. Und es genau. ist ja auch so, ähm, du bist dann vielleicht in einem, in einem anderen RTW, die haben vielleicht wieder ganz andere Medikamente von anderen Herstellern, mhm. in einer anderen Darreichungsform. Ne? Und da musst du einfach gut kommunizieren und musst halt wirklich zur Not dreimal nachfragen. Ich hebe auch immer die Ampullen auf, die mhm. Notärzte wollen die auch immer noch mal sehen. Ja. Ne? Und dann fragt man wirklich nochmal nach: willst du jetzt davon? So mhm. und so viel Milliliter, Milligramm, je nachdem. Dann gebe ich das jetzt. Ja, okay,
1: gut. Ja, man kann sich nur immer wieder bewusst machen. Also man muss sich tatsächlich auch immer mal erden und so nach dem zehnten Quatscheinsatz mal wieder darauf besinnen, dass man nach Möglichkeit ja immer irgendwie bei der Sache bleibt. Diese Close-Loop-Kommunikation mhm. kennst du auch, oder? Ja, klar.
0: Ja, also wirklich dafür sorgen, dass das, was man sagt, gehört wird, dass es auch eine dementsprechende Rückmeldung gibt, dass es gehört wurde, dass es auch verstanden wurde, dass das Verstandene gemacht wird und letztendlich das, was man gemacht hat, auch nochmal gesagt
1: wird. Also Closed Loop, der
0: Also da muss man wirklich aufpassen. Der
1: geschlossene Kommunikationskreislauf, dass man zum Beispiel oder Notarzt erteilt eine Anweisung, gib bitte mal 5 Milligramm Urapidil und der Notfallsanitäter reagiert mit, ich gebe jetzt 5 Milligramm Urapidil.
0: Genau. Und halt auch wirklich so, dass es jeder hört. Also manche nuscheln sich ja dann irgendwas ja, genau. in den Bart das, bring das bringt dann halt auch mhm. nichts. Ich habe auch in einem Einsatz, wenn es wirklich stressig ist, dann ähm, habe ich manchmal schon Sachen gesagt und habe fünfmal drauf gewartet, dass ich irgendwie eine Antwort mal mhm. bekomme. Und irgendwann habe ich dann mal ein bisschen lauter was gesagt und dann auf einmal so, ach so, ja äh, ach so, ja. ja, ja, kannst ja, genau. du machen, so ungefähr. Aber die waren dann alle so fokussiert. Ich meine, du hast halt diese roten und grünen Kügelchen, mhm. ne, sagt dir bestimmt ja. auch was. Und du hast halt einfach Stress in so Situationen und dann bist du halt kognitiv manchmal auch ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Naja, ich denke zu 100 Prozent das Ausschließen, dass mal ein Fehler passiert, ähm, denke ich, ist schwierig. Man kann sich nur immer wieder erneut besinnen, sich erden sozusagen. Also es werden werden Einsätze passieren, auf denen man geerdet wird, weil einfach Sachen schieflaufen und dann geht es ja meistens wieder eine Weile. Aber besser wäre es natürlich, sich so immer mal nach einer ganzen Reihe Quatscheinsätze selber zu besinnen und sich zu überlegen, okay, jetzt muss ich aufpassen, dass nichts schiefläuft, dass ich nicht aus der Spur gerate, dass ich nicht beim 21. Patienten denke, ja, der hat ja auch nichts, weil halt doch irgendwie immer wieder, ja, es kann ja trotzdem was sein. ja, Der 21. Patient kann halt nun mal auch mal was haben.
0: Ja, letztendlich jeder Patient, ne? Ja, klar. Selbst der, der ja noch freudestrahlend mit dir spricht und wo du schon denkst, ach, oh, den lasse ich zu mhm. Hause. Der kann im nächsten Moment umkippen. Mhm. Kann herz haben. Also es kann dir ja auch immer passieren. Das ist ja nicht nur auf den Rettungsdienst beschränkt. Mhm. kannst ja aus der Arztpraxis rausgehen, wirst untersucht, fällst draußen um, bist tot. Also ja, das stimmt. Es kann immer was passieren und wir müssen uns auf alle Situationen einstellen. Wichtig ist halt, dass wir immer einen Plan B haben. Zum Beispiel, wenn die Improbation nicht funktioniert, dann brauche ich eben eine Beutelmaskenbeatmung. Dann sollte ich die auch beherrschen.
1: Mhm.
0: Und sollte nicht versuchen, auf Teufel komm raus, den Tubus da jetzt rein zu ähm, Semmeln, ne? Dann ist es halt nur einfach mal die Beutelmaskenbeatmung mhm. und die ist auch völlig ausreichend in den meisten Fällen erstmal. Muss man nicht immer auf Teufel komm raus intubieren.
1: Als Beispiel jetzt. Ja, und letztendlich müsste man diese Fehler kommunizieren. Also, sobald Fehler passieren, muss man im Team darüber sprechen, dass zumindest die Leute aus dem Team was davon haben und denselben Fehler nicht nochmal machen. Und am besten macht man sie öffentlich. Ich habe damit angefangen. Ich habe angefangen damit über, ja, über solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Patienten, der auf dem Poller saß, da darüber zu sprechen. Und ich rede sehr gerne und sehr offen drüber, weil ich der Meinung bin, dass man dass andere diesen Fehler eben nicht machen müssen. Und das sollte irgendwie zunehmen. Also es gibt ja das Ziersystem, Critical Incident Reporting System, mhm. wo man anonym solche Sachen auch posten kann. Das ist aber leider nicht so verbreitet. Also weder sehe ich irgendwelche Auswertungen darüber, noch ähm, gibt es irgendwelche Kongresse oder irgendwas, wo solche gravierenden Fehler thematisiert werden, noch sonst irgendwas. Also letztendlich werden diese Fehler begangen und ähm, die Anwender haben aber nichts davon. Ja, jeder kann diesen Fehler theoretisch selber machen. Und selber ausprobieren.
0: Ah, ausprobieren. Mhm. Hm. Ja, das ist, ist schwierig. Dazu müsste man halt auch erstmal, dafür müsste erstmal gewährleistet sein, dass wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ja auch Arbeitgeber, die das anbieten, mhm. so irgendwie so eine Einwurfbox, wo man dann irgendwas, seine Probleme reinschreiben kann, mhm. was auch immer, äh, dann müsste halt erstmal gewährleistet sein, dass man für den Fehler nicht irgendwie ge. Weißt du, was ich meine, dass man nicht. Dann
1: kannst du einen sogenannten, einen sogenannten <lacht> Mini zettel ausfüllen?
0: Ja, wie soll ich das denn jetzt ausdrücken? Man sollte halt mhm. gewährleisten können, dass das dann auch wirklich unter vier Augen bleibt.
1: Wenn man das möchte. Ja, und dass genau. man dafür
0: halt jetzt nicht irgendwie, genau, gerühmt wird oder so. Sondern, dass man da einfach drüber spricht und einfach dafür sorgt, dass das nicht mehr passiert. Zum Beispiel, oder den Fehler auch anonym nochmal an die Arbeitskollegen mhm. teilt. Ja. Ja, man muss ja nicht wissen, wer es ist, aber einfach hier, das und das ist aufgetreten, weil man könnte eventuell das machen, damit es nicht mehr auftritt oder so. so Sowas wird es natürlich auch geben und dann müssten halt die Leute erstmal zu ihren Fehlern stehen, mhm. das ist das andere. Und da sind, glaube ich, ganz viele, die das nicht machen.
1: Naja, ich meine, ich habe auch schon zum Beispiel falsche Medikamente bei einem Krankheitsbild, bei einem falschen Krankheitsbild gegeben. ja Also, der Patient sah aus, als hätte er eine Anaphylaxie und ich habe mich auf meine Blickdiagnose verlassen und habe mir gedacht, Na ja, das ist halt irgendeine Allergie oder sowas und der kriegt halt jetzt das übliche Programm wie Finistil. Solodikortin, also Cortison und so weiter. Und dann mhm. hat sich aber herausgestellt, dass der Patient drei Wochen zuvor einen von der Leiter gefallen ist mit dem linken Rippenbogen auf die Leitersprosse und sich die Rippe jetzt schön gemütlich ins Lungengewebe reingebohrt hat und der Patient im Prinzip ein Lungenemphysem hatte und die ganze Luft im Gewebe hat den Patienten äh. so aussehen lassen, als ob er eine Anaphylaxie hätte. Das wäre mir nicht entgangen, hätte ich mein ABCDE-Schema durchgeführt und nicht wie früher als Rettungsassistent mich einfach darauf verlassen, eh, ja, das ist schon das, jetzt legen wir mal einen Zugang und warten auf den Nolas. Also <lacht> ja. die Zeiten sind halt auch vorbei, Man, wir werden ja tätig, aber dann musst du halt auch gewissenhaft untersuchen. Und das ist die Quintessenz aus diesem Fall, dass ich einfach sage, auch wenn ihr augenscheinlich... Ähm, seht, okay, der muss das und das haben meiner Erfahrung nach, untersucht den Patienten trotzdem, weil es kann immer noch irgendwas auftauchen, was äh, dem Ganzen eben entgegenspricht. Und ich hätte mir das alles sparen können, kann, hätte, hätte ja. ich das durchgeführt und bei ihr e dann später abgefragt, was eigentlich passiert ist und die Anamnese abgefragt, dann wäre ich gleich drauf gekommen, dass der Patient möglicherweise einfach keine Anaphylaxie hatte.
0: Ja. Es sind so, so viele Sachen. Beim eingetrübten 85-Jährigen muss es nicht immer der Schlaganfall mhm. sein. Es muss auch nicht immer die Exekose sein. Es kann auch einfach das Fentanylpflaster ja, zu genau. viel sein, was da hinten auf dem Rücken
1: klebt. Das ja? ist auch ein klassisches Prüfungsbeispiel. Ja, Wenn man den Patienten dann nämlich <lacht> vergisst zu entkleiden, dann ist man erstens durchgefallen und zweitens hat man das Fentanylpflaster eben übersehen und konnte es nicht behandeln.
0: Ja, und das wäre nicht das erste Mal. Ja, genau. Also das, das ist mir tatsächlich auch schon sehr, sehr oft passiert, dass so Patienten dann einfach aufgrund von einem Fenderpflaster Echt? so waren, wie Ach, sie krass. waren. Ja, hatte ich bestimmt schon drei, vier Mal. Mhm. Und wir haben es auch Gott sei Dank immer gesehen. Das äh, kann halt auch mal in die Hose gehen. Oder die Pupillendifferenz, die gar keine ist, weil derjenige ein Glasauge hat.
1: <lacht> Der Klassiker. <lacht> ja. Hm. Ja, stimmt. Wie oft habe ich Patienten jetzt eigentlich gefragt, ob sie ein Glasauge haben? Hm nicht so oft.
0: Ja, es kommt ja jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so oft vor, ja, aber das es kommt ja. vor.
1: Und das kommt immer dann, wenn man am wenigsten damit rechnet.
0: Naja, letzten Endes ist es ja so, Fehler sind ja auch auf der anderen Seite mhm. gut. Natürlich, wenn sie nachhaltig jemanden schädigen, sind sie nicht ja. gut. Aber wir können das wahrscheinlich nie verhindern, dass wir sie machen. Also es wird immer der ein oder andere Fehler passieren. Mhm. Man kann natürlich alles dafür tun, um sie einzudämmen, um sie zu minimieren. Aber die Fehler sind eben auch dafür da, dass wir daraus lernen. Also die Fehler, die ich in meiner Laufbahn begangen habe, die werde ich nie wieder machen, weil die mich einfach so nachhaltig geprägt haben und ich da so geschockt ja, drüber ja. war teilweise, dass ich mir das einfach so zu, zu, zu Herzen genommen habe, dass ich es nie wieder machen werde. Und letzten Endes ist es ja bei, ich hoffe jedem so, dass man dann das nächste Mal ein bisschen mehr aufpasst.
1: Ja, ich kann mich da auch Sollte dran erinnern, so dass es jedes Mal wirklich sehr, sehr nachhaltig war. Also wenn sowas passiert ist, dann war ich immer erstmal ja. eine ganze Weile wirklich geschockt tatsächlich, dass es jetzt so gelaufen ist. Aber gut, so ist es halt. Ich ja. meine, wer arbeitet, macht Fehler. Das ist so. Und das ist in der Medizin halt besonders gravierend. Deswegen ist es wichtig, ja, vernünftig mit solchen Sachen umzugehen. Und ja, das irgendwie in einen Rahmen zu fassen, dass andere eben auch was haben, bin ich der Meinung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist eigentlich ein schönes, schönes Schlusswort. <lacht> ja, äh, wenn ihr Lieben, die ihr jetzt hier alle schön fleißig zugehört habt, auch Anmerkungen habt oder Kritik oder wie auch immer, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt oder auch irgendwas habt, worüber ihr mal sprechen wollt, dann schreibt uns einfach über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram, über E-Mail, über unsere Webseite, wie auch immer. Ihr könnt uns erreichen. Wir freuen uns über jede Zuschrift und wir freuen uns auch, euch demnächst wieder hier zu haben.
0: Genau. Und vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Fehler, den ihr anonym natürlich mit anderen teilen wollt, damit sie ihn vielleicht nicht machen. Wäre doch auch eine schöne Sache, wenn wir da alle noch was von hätten.
1: Ja, perfekt.
0: So, ihr Lieben, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude, Christian.
1: Ja, mir natürlich auch. Wir hören uns bald wieder. Macht es gut. Bis bald.
0: Bis bald.